0: Le 9 e 7 minuti, bentornati a Radio Anch'io, 800 05 0501 è il nostro numero verde, 335 699 2949 è il numero per gli sms e 335 699 2639 è il numero per gli whatsapp. Continuiamo a parlare di salute, di sanità, di sistema sanitario con una nuova tornata di ospiti che vado subito a salutare, il primo è Vito De Filippo, sottosegretario al del Ministero della Salute, buongiorno onorevole De Filippo.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
0: Abbiamo con noi anche Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato. Buongiorno. Buongiorno a voi. Con noi anche Vittorio Mapelli, professore associato di economia sanitaria all'Università di Milano. Buongiorno anche a lei, professore. Eh, forse ci ha lasciato, eh, lo recuperiamo rapidamente. Intanto cominciamo subito con una telefonata. Stefano da Forlì, buongiorno. Grazie
3: per avermi chiamato. Volevo chiedere conferma di quello che avevo letto sul fatto che in effetti in Italia la spesa pro capite sia di circa 2.000 euro l'anno, mentre all'estero è per i paesi comparabili con noi, Germania, Spagna, Francia, Inghilterra, supera i 3.000. E poi eh, che cosa risulta agli esperti che ha con lei in studio? relativamente al fatto che il nostro sistema universale funziona che lo Stato dà dei soldi alle regioni e le regioni li distribuiscono alle ASL, ASL e aziende ospedaliere, ma sono questi ultimi che in realtà forniscono i servizi. In questo passaggio in cui quello che viene dato alle regioni è circa il 75% del bilancio delle regioni, quanto rimane attaccato alle mani delle regioni è del tutto inutile per l'efficacia del servizio cioè lei dice c'è soltanto fornito. una grande
0: partita di giro grazie Stefano, sentiamo anche Antonella della provincia di del Reggio Calabria, buongiorno
3: Buongiorno a
1: voi, allora io volevo fare una testimonianza, siccome due anni fa sono cadute e ho battuto con la testa, eh, breve breve, la mia dottoressa mi ha detto di fare un'ecografia all'ospedale, ho chiamato e i tempi erano lunghi, all'ospedale di Locri, eh? però il dottore che mi ha risposto mi ha detto che se vado nel suo studio la faccio domani mattina e domani mattina devo pagare 100 euro di questa ecografia alla testa. Certo, eh, queste però... sono
0: cose, cose che succedono tutti i giorni, adesso ne parliamo anche con i nostri ospiti, vorrei cominciare con Vito De Filippo se ha qualche risposta da dare che ci ha telefonato.
2: In effetti la, sulla, sulla prima domanda del costo del nostro sistema sanitario io confermo il dato complessivo, il sistema sanitario italiano incide per circa il 6,8% nel rapporto con il prodotto interno lordo in genere la media europea è pari al 9% quindi l'Italia
0: spende meno degli altri quindi, paesi europei quindi questo
2: mito che spendiamo molto in sanità è uno dei tanti miti che bisogna bruciare, bisogna superare ed è stato alla base anche della, dell'iniziativa del ministero dei giorni scorsi proprio perché su questi elementi ci sono molte, molte diciamo, cose sbagliate che vengono comunicate la seconda domanda è quella eh, relativa alla, alla, alla relazione tra Stato, Regioni e aziende sanitarie bene, noi abbiamo un sistema sanitario che nella Costituzione è come dire, livellato su, eh, su due responsabilità quello, quello nazionale del governo e quello delle regioni e in un paese lungo, anche con differenze territoriali, ambientali, epidemiologiche e demografiche, credo che sia una giusta impostazione. Nel passaggio dei finanziamenti del fondo tra Stato, regioni e aziende ospedaliere o sanitarie non dovrebbe restare niente, come dire, nelle mani delle regioni, perché il fondo ha a, a, a specifiche indicazioni di spesa e eh, i soldi della sanità devono essere spesi solo ed esclusivamente per la sanità in Italia purtroppo la geografia è un po' diversa ci sono territori e regioni più virtuose altre l'ascoltatore di meno. diceva
0: che in realtà non c'è un servizio sanitario nazionale ma ce ne sono 21 regionali poi ci torniamo grazie onorevole Filippo volevo sentire dal professor Mapelli se è vero che spendiamo meno degli altri paesi europei e se oltre a spendere poco quindi meno spendiamo anche male
4: allora, intanto bisogna dire che la spesa sanitaria di un paese è correlata al livello di PIL del paese, quindi i paesi più ricchi spendono di più perché sono più ricchi.
0: Perché hanno più soldi, semplicemente. Perché
4: hanno più soldi, essenzialmente. Quindi noi spendiamo quello che il nostro livello di sviluppo e di crisi in questi anni ci consente di spendere. L'importante è spendere bene, se noi guardiamo ai risultati del nostro sistema sanitario, dobbiamo esserne fieri veramente. Volevo tornare un attimo su questa prima domanda perché è cruciale il passaggio dalla regione alla ASL perché i soldi a quel punto diventano servizi e quindi lo Stato è equo nel distribuire a tutte le regioni le risorse secondo i loro fabbisogni, ma purtroppo alcune regioni usano male questi soldi perché quando producono i servizi ne producono in quantità inferiore, di qualità inferiore rispetto a quello che hanno ricevuto e è il problema dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi quando le risorse sono usate a livello locale. Questo fa sì poi che ci siano appunto i pazienti che dal sud vanno a curarsi al nord, al centro in altre regioni. Perché lo Stato è equo nel distribuire i soldi ma quando si trasformano in prestazioni... eh, l'inequità
0: si appanna un pochino. Volevo andare da Tonino Aceti, Tribunale del Malato. Il Ministro Lorenzini ha appena finito di dirci che la sanità non è soggetta a tagli quest'anno, ma semmai ha dovuto rinunciare ad un incremento dei suoi fondi e che comunque si tratterà di razionalizzare il servizio renderlo più efficiente, lo Stato risparmierà, i cittadini non spenderanno di più. È credibile questa promessa del Ministro Aceti?
1: Ma stando ai fatti, quindi non non alle parole, eh, purtroppo non è così. Eh, Regioni e governo hanno deciso di eh, tagliare il Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2015 eh, di circa 2 miliardi e mezzo di Euro, hanno deciso di tagliare il Fondo Sanitario Nazionale eh, sul 2016 e mezzo, in tutto 5 miliardi di euro in due anni. Questa affermazione eh, trova riscontro oggettivo nel documento di economia e finanza, dove è eh, ridefinito il livello di finanziamento alla luce di questi eh, 2 miliardi e mezzo eh, di euro sul 2015 e il 2016. Quindi, nella realtà. Uh, concretamente si sta tagliando il servizio sanitario pubblico e, cittadini sta, e diciamo. i cittadini ne sentiranno eh, le conseguenze i cittadini ne subiranno perché, eh, le conseguenze e l'intesa Stato-Regioni a quale si sta lavorando eh, per declinare questi tagli, cioè per capire come farli, è fortemente penetrativa per i cittadini eh, si, eh, si decide si sta, si sta pensando di eh, percorrere questa strada, cioè tut- prestazioni prescritte dai professionisti e eh, diciamo considerate tra virgolette inappropriate, poi inappropriate bisogna capire come, chi, chi lo definisce, come lo si definisce e con quale modalità, eh, dovrebbero essere a carico dei cittadini. Quindi si scarica il costo dell'inappropriatezza sui cittadini anche sui professionisti. Se, se... Questo, questo è grave perché i cittadini sì. la prestazione inappropriata non la vogliono anche perché può essere anche pericolosa per la propria salute. Quindi ci sembra proprio che la stata imboccata sia fortemente sbagliata e fortemente peggiorativa per i cittadini.
0: Voglio sentire cosa ne pensa il sottosegretario De Filippo. Prima però vorrei aggiungere un altro elemento, magari con la telefonata di Vasco da Roma. Buongiorno. Abbiamo Vasco? Parli pure. No, non ce l'abbiamo. Allora, non era De Filippo, ho sentito quello che dice Aceti, un po' ha smentito le posizioni del Ministro. Il Ministro Lorenzin diceva non faremo tagli, ma faremo diciamo, una razionalizzazione del sistema.
2: La parola più facile in questi casi che viene utilizzata è quella... Eh di parlare di tagli. In effetti l'accordo che stiamo facendo con le regioni incide in gran parte su su spese che non hanno nessun effetto sui servizi e sulle prestazioni ai cittadini. La la cifra più consistente è quella sui beni e servizi. E e come è noto più volte nel nostro paese, l'analisi che è stata fatta su tanti documenti di spending review cosiddetti eh, ci ha fatto notare che sui beni e servizi che il sistema sanitario acquisisce anche con attività di fornitura esterna si può fare ancora un grande lavoro di rigoroso risparmio e quindi più della metà di quella cifra è basato soprattutto sulla, sulla, sulla riduzione proprio dei contratti di beni e servizi quello che diceva Ceto sulla, sulla specialistica ambulatoriale è molto noto e credo che il Tribunale Malate ne ha conoscenza che in molte parti nel nostro paese vi sono dati di prestazioni, soprattutto di specialistica ambulatoriale, che non sono basati su dati epidemiologici, come dire, corrispondenti. Quindi c'è un'attività certe volte specialistica che fa più eh, bene allo specialista e non eh, necessariamente basata su un bisogno vero che viene espresso allora eh, queste, que- questi ambiti che verranno in qualche modo approfonditi in un lavoro rigoroso e le cifre che si possono recuperare da un risparmio su questi fronti sono cifre nell'accordo, nella bozza di accordo che regione e governo stanno discutendo sono cifre molto
0: è la parte più del piccole. leone, no? la parte maggiore
2: No è, la parte, no è la parte più piccola sì. quella, la parte maggiore è quella più
0: delle di un forn- miliardo
2: devono essere per su beni
0: servizi, bene e servizi certo. quindi tor- si può parlare sicuramente
2: di una riduzione del fondo ma io non parlerei di tagli l'avventura finanziaria nella quale purtroppo per ragioni abbastanza note da 7-8 anni si trova il nostro paese costringe tutti anche il sistema sanitario a fare conti ancora più seri più appropriati e più rigorosi ma sicuramente la crescita del fondo dal 2010 2014 al 2015 rispetto ai precedenti anni è significativo, il 2014 si chiude l'ultima cifra con un aumento delle spese poco più dell'1% dell'intero sistema sanitario italiano e un aumento invece del fondo che è più del
0: 2%. Professor Mapelli, Quindi... volevo, avere... Mi scusi, eh, onorevole Filippo, volevo sentire il parere di Mapelli sulla... Insomma, Sulla traiettoria del famoso patto per la salute, il ministro lo presentò con grande solennità dicendo abbiamo messo in sicurezza il sistema sanitario italiano per le prossime generazioni, oggi leggo il governatore Zaia che dice che il patto della salute non esiste più, bisogna fare tabula rasa e ripartire da zero, uh, chi ha ragione secondo lei?
4: Ma io vorrei che ci fosse coerenza tra le dichiarazioni e poi le, con, le conseguenze di queste dichiarazioni perché eh, il governatore Zaia qualche anno fa aveva detto che il servizio sanitario potrebbe risparmiare in 5-6 anni 30 miliardi di euro, solo che quando si accenna a, non a tagli ma a minori incrementi del fondo sanitario tutti si sollevano. Quindi, bisognerebbe mettere mano agli sprechi, alle inefficienze che ci sono nel sistema, che esistono, e quindi le risorse potrebbero bastare se usate meglio. Faccio un esempio: abbiamo in Italia circa 240 tra aziende ASL e aziende ospedaliere, probabilmente. La metà di queste aziende sarebbe sufficiente e qui sono tagli che non andrebbero ad incidere sulla salute dei pazienti ma semplicemente sulle retribuzioni dei, dei dirigenti. Ma ecco. ah,
0: questo è un tema che molti sollevano anche sugli SM, nei nostri sms: dicono, voi parlate di tagli sulla pelle degli italiani, dice un sms è appena arrivato, ma tagli sui medici e sui dirigenti sanitari non se ne fanno, è così?
4: Concordo con questa posizione, si potrebbe razionalizzare, ridurre la la sovrastruttura. Eh, Noi in Italia spendiamo 6 miliardi di euro per le spese di amministrazione, non è eccessivo rispetto ad altri paesi, però si potrebbero ottenere dei risparmi senza incidere sulla salute e sulle prestazioni dei cittadini.
0: Eh, Abbiamo un'altra telefonata, Massimiliano dall'Aquila, buongiorno.
3: Sì, buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione, Mm, sarò molto sintetico. Noi qua parliamo ancora di tagli, no? Uh, diciamo, Un pensionato che ha un, una malattia grave, diciamo, molto grave, se non viene aiutato non riesce neanche a andare in farmacia eh. e questi parlano ancora di tagli con tutte le tasse che paghiamo, con la pensione che prendono praticamente può morire dentro il letto. Con un Grazie Massimiliano, questo
0: è anche un altro tema, per esempio quello dei medici di base, un altro sms dice che molti chiedono l'appuntamento, non visitano più a casa, fanno il doppio lavoro, Dov'è finita la riforma del medico di famiglia? Eh, torno da Tonino Aceti per qualche considerazione.
1: Sì, eh, sicuramente eh, la questione dei medici di medicina generale è una questione molto sentita dai cittadini. Eh, è tra le voci di segnalazioni eh, più elevate eh, il, il rifiuto della visita a domicilio il rifiuto delle prescrizioni Se cioè, sono state annunciate un
0: sacco di novità disponibilità 24 ore su 24 il sabato e la domenica visite a casa no? funziona tutta questa cosa?
1: ma eh, l'hanno, l'hanno annunciato ma nella realtà questa cosa non avviene il nodo dei medici di famiglia è un nodo importante per migliorare la salute dei cittadini va fatta una riforma ha fatta una riforma importante è necessario che i medici di famiglia si mettano in gioco e eh, diciamo, si inseriscano in un nuovo contesto e lasciano anche i vecchi schemi pensando diciamo, di mettere al centro il bisogno del cittadino e eh, non tanto e non solo la questione delle retribuzioni io però vorrei fare una puntualizzazione sulla cosa del, sulle affermazioni del sottosegretario allora tagli eh, nel 2015 noi possiamo contare in valori assoluti sul Fondo Sanitario Nazionale di eh, minori risorse rispetto al 2014 cioè praticamente noi quest'anno abbiamo eh, in valori di assoluto meno risorse rispetto a quelle 2014. che erano state previste nella legge di 2014. 2014. sui beni e servizi eh, vorrei eh, ricordare al sottosegretario che è stata messa all'interno della tabella nelle voci di spesa di beni e servizi anche i contributi all'associazione di volontariato apprendiamo con il nostro, nostro malincuore che eh, il contributo all'associazione di volontariato è, è una spesa per beni e servizi come, come a dire che le associazioni forniscono servizi le forniscono, li forniscono gratuitamente eh, sgravando molto spesso anche anche il servizio sanitario pubblico eh, e poi sull'inappropriatezza l'inappropriatezza non va scaricata sui cittadini è necessario che il sistema si metta nelle condizioni di non eh, diciamo, garantire eh, prestazioni inappropriate, Se su ti... questo sta facendo molto poco, i percorsi di terapeutici assistenziali che garantirebbero l'appropriatezza massima e la migliore qualità delle prestazioni siamo ancora molto indietro in Italia e mi dispiace dirlo ma il governo e regioni non fanno
3: nulla ah, per garantire...
0: Vito De Filippo a tutte queste considerazioni tra l'altro credo che lei ci debba lasciare quindi forse la devo salutare così? Sì, purtroppo sì, devo lasciarvi Benissimo, grazie a, allora a Tonino Cede del il Tribunale del Malato tra poco Vito De Filippo risponderà però volevo aggiungere anche un'altra telefonata Francesco Paolo da Matera, buongiorno
2: eh, Buongiorno, senta, io volevo chiedere al uh, sottosegretario De Filippo uh, come mai solo la Toscana ha, ha, ha una legge regionale sulla cura sulle sulle cure alternative mentre tutte le altre regioni non ce l'hanno non si potrebbe fare così come prevede la Costituzione una legge nazionale per obbligare tutte le regioni a far sì che l'ammalato possa decidere di scegliere quale cura fare quella allopatica o quella alternativa sentiamo un'altra cosa rapidamente però Francesco sì rapidamente perché non si fa una legge che vieti agli allevatori di trattare con antibiotici e ormoni fino al giorno della macellazione. Non mettiamo troppa
0: carne al fuoco, questo è tutto un altro argomento. Onorevole De Filippo, qualche risposta a queste ultime questioni che abbiamo sollevato?
2: All'aceto volevo dire che sulle associazioni di volontariato probabilmente qualche piccolo correttivo nell'accordo si può mettere, ma è molto evidente che su beni e servizi, al di là di quella piccola voce che riguarda il volontariato, si può fare ancora un grande lavoro di appropriatezza e anche sicuramente di rigore e di risparmio perché la sanità è quel punto dell'amministrazione pubblica del nostro paese dove convivono in genere sempre due domande, la la prima è che ci vogliono più soldi e poi nello stesso posto dove c'è questa domanda generalmente si individuano sprechi, inappropriatezze, inefficienze come purtroppo la geografia sanitaria del nostro paese ci propone quotidianamente. Sulla, sulla omeopatia, il governo sta attendendo in molte circostanze e spero che ci riusciremo anche a breve di fare iniziative anche legislative nazionali che consentono a queste cure alternative di avere un contesto anche regolatorio, anche più, più semplice. Confermo che non tutte le regioni che purtroppo sono eh, autonome hanno anche come dire, questa autonomia legislativa che mettono in campo sono, sono state sensibili, alcune sì, forse non sono la Toscana, ce n'è pure qualcun'altra, ma Ripeto, stiamo lavorando sicuramente a un provvedimento nazionale e e, e quindi anche sulle cure alternative si può fare un lavoro molto più serio. Vorrei dire l'ultima cosa, eh, è è vero che... eh, se ci fossero più, più soldi si potrebbe fare tutto meglio, ma è vero anche altresì che nella sanità del nostro paese, come dimostrano le tante regioni in piano di rientro, le dichiarazioni che voi avete descritto di Zaia... Sono evidenti dichiarazioni che hanno una caratura più forse politica e elettorale, mi permetto di dire con molto rispetto, perché il nostro è un paese che ha conosciuto eh, otto regioni, eh, la Sicilia, la Calabria, la Campania, un po' la Puglia, il Molise, l'Abruzzo, il Lazio, eh, la Sardegna e anche il Piemonte per una lunga fase, che sono state regioni che hanno determinato disavanzi sanitari consistenti. Quindi c'è, mh, la dimostrazione che nel corso degli anni precedenti non, sta, non è stata una questione di quantità di risorse, certo. ma di qualità soprattutto della ancora... spesa, perché nello stesso tempo regioni con le stesse risorse in termini di quota capitale per i propri cittadini hanno realizzato... Questo è di...
0: un argomento sensato, la ringrazio, volevo però sentire prima un'ultima un telefonata in questa parte della puntata e poi tornare in conclusione dal Professor Mapelli. Giovanni Varese, buongiorno.
4: Buongiorno, grazie della possibilità. Io volevo aggiungere a quanto già state dicendo, sul discorso dei tagli o dei costi della sanità. Credo che un, un argomento che ci tocca poco è L'acquisto dei beni, dei servizi e dei medicinali credo che in questo momento venga fatto al prezzo di mercato e non al prezzo di fabbrica, che è già comunque un Eh, 50-100% di
0: più. Grazie Giovanni, era un tema su cui volevo arrivare con il professor Mapelli, anche perché ci spiegasse rapidamente tutta questa questione dei costi standard. Il ministro dice ormai in vigore da due anni, funziona, i governatori invece non ci credono. Non si è ben capito tutta questa vicenda è diventata anche un po' mitologica dei costi standard.
4: C'è parecchia confusione su questo tema perché costo standard può voler dire tante cose. Il eh, costo standard, come sta nella legge sul federalismo fiscale, vuol dire il eh, fa bisogno standard di spesa per una regione calcola- che deve essere calcolato in un certo modo. Eh, molti intendono, poi, invece, il costo standard per singolo articolo che entra nella produzione di un la famosa servizio, siringa. No? La famosa siringa, esatto. Eh, e questo è solo un pezzo perché la spesa è data da dalla moltiplicazione tra un prezzo e una quantità. Quindi il prezzo è una variabile della spesa, ma la quantità io posso avere una siringa che mi costa quattro centesimi, ma usarne due o tre che magari non servono e quindi è un tema molto complesso che eh, si deve giocare anche a diversi livelli a diversi attori perché ci sono i medici di medicina generale che sono i prescritti quindi non basta la parola
0: magica costo esatto, standard per risolvere esatto, tutti i problemi esatto. ah, intanto
4: bisognerebbe capire che cos'è il costo standard perché così come è stato calcolato nella ripartizione del fondo sanitario non porta da nessuna parte ecco, le, le cosiddette regioni virtuose prese come, come esempio eh, non, non portano ad un metodo corretto di eh, attribuzione delle
0: risorse come allora, la devo interromperci, dobbiamo fermare. Ringrazio molto i nostri ospiti, Vittorio... Vito De Filippo, sottosegretario della Sanità, e Vittorio Mapelli, professori di Economia Sanitaria. Adesso va in onda il GR1, noi torniamo subito dopo, continuiamo a parlare di sanità con Luca Zaia, candidato alla Regione Veneto, e Michele Emiliano, candidato alla Regione Puglia. Quindi restate con noi, subito dopo il GR1.